0: Herzlich Willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
0: Und heute geht es um den Linksverkehr. Wie uns allen ja bekannt ist, fahren die Briten auf der falschen Seite der Straße. Und da gibt es keine Diskussion, es ist die falsche Seite. Warum wird denn in manchen Ländern links und in anderen rechts gefahren? Das haben wir uns schon ganz schön lange gefragt. Und dem gehen wir einfach mal auf den Grund in einer kurzen, knackigen Episode.
1: Und es ist interessanter, als ihr vielleicht denkt. Zuerst habe ich nämlich gedacht, oh, hm, ist irgendwie so ein bisschen quirky, aber ähm, es gibt schon sehr viel Diskussionsbedarf.
0: Und gleich vorneweg die erste Knallerüberraschung. Überraschung. Es fahren viel mehr Länder auf der Link. Seite, als man denkt auf der Welt. Und zwar 35% aller Länder auf der Welt fahren auf der linken Seite. Und die meisten davon sind... Tata, wer hätte es gedacht? Alte britische Kolonie. <lacht> Welcome to our favorite topic. Der Rest der Welt findet das natürlich super strange und ist ein bisschen verwirrt, aber es gibt wohl gute Gründe dafür. Naja, ob die Gründe jetzt gut sind oder so, könnt ihr am Ende selbst entscheiden. Aber wir legen sie euch einmal dar.
1: Es gibt Gründe. Es gibt Gründe.
0: <lacht> in der Vergangenheit sind fast alle Menschen auf der linken Straßenseite gegangen. Und wie man das aus den Filmen auch so kennt in der Vergangenheit, wurde einfach echt viel gekämpft. So jedes Problem wurde mit so einem Duell schon mal gelöst. <lacht> es gab einige Hitzköpfe. Ähm, deswegen und weil die meisten Menschen Rechtshänder sind, haben sie es einfach mal vorgezogen, links zu gehen, weil sie dann besser ans Schwert rangekommen sind mit ihrer rechten Hand und gleich kämpfen konnten. Oh Gott!
1: Alle waren alle waren schwert rechtshänder Ja. Oder was war meisten. dann mit den armen Menschen, die Schwert-Linkshänder waren?
0: Die sind einfach auf der anderen Straßenseite gegangen. Das war ihnen dann. <lacht> da konntest Egal. du schon
1: erkennen, wenn der sein Schwert zieht, dann mit der linken
0: Hand. Weil <lacht> dann konnte man mit dem rechten Arm und dem Schwert näher am Gegner sein gleich und musste nicht sich einmal umdrehen, konnte sich besser verteidigen. Außerdem wurde dadurch die Gefahr verringert, dass die auf der linken Seite. Getragene Schwertscheide ähm, andere Menschen aus Versehen getroffen hat, wenn man an denen vorbeigegangen ist. Mm, also aus Versehen so mal ein Bein <lacht> <abgehackt> hat. <lacht> <lacht> ähm, außerdem auch, wenn man sich mit Rittern auseinandersetzt, alle rechtshändige Ritter zogen es vor, sich links zu halten, ne? um den rechten Arm auch näher am Gegner zu haben. Also bei Ritterkämpfen auch.
1: Ja, wenn man das hat, wo die beiden Pferde so aufeinander ja. zugaloppieren, ne? da haben die ja auch immer die Lanze. Genau,
0: weil die eben Rechtshänder sind meistens. <lacht> Außerdem ist es für Rechtshänder einfacher, von der linken Seite des Pferdes aufzusteigen. Was mit dem Schwert, das auf der linken Seite getragen wird, nur sehr schwer möglich wäre, wenn man auf der anderen Seite aufsteigt. Das wäre irgendwie so, das Schwert im Weg, dann entweder kills man sein eigenes Bein oder sein Pferd. 50-50. Äh, <lacht> Und es ist außerdem sicherer, am Straßenrand auf- und abzusteigen, als mitten im Verkehr. Also auch im Galoppverkehr. <lacht> Wenn man also links aufsteigt, sollte das Pferd auf der linken Straßenseite geritten werden. Also schon alles relativ ähm, schlau.
1: Aber interessant auch, dass das ja bedeuten muss, dass eigentlich Menschen schon seit immer eher Rechtshänder als Linkshänder sind. Weil sonst hätte sich das ja gar nicht so entwickelt.
0: Ja, scheint so. Ende des 17. Jahrhunderts begannen die Fuhrleute in Frankreich und in den Vereinigten Staaten jedoch, landwirtschaftliche Erzeugnisse in großen Wagen zu transportieren, die von mehreren Pferdepaaren gezogen worden sind. Also nicht mehr nur ein Pferd. Diese Wagen hatten aber keinen Fahrersitz. Stattdessen saß der Fahrer dann auf dem linken Pferd, sodass er den rechten Arm zum Festzuhren des Gespanns frei hatte. Also, wenn man sich das jetzt so bildlich mhm. vorstellt, da ist ein Wagen mit ganz viel, ähm, ja... Fuhrzeug Zeug drauf. Also ganz viel Heuballen. Ne, nicht unbedingt Heuballen, auch Sachen, die verkauft worden sind. So auch Heuballen Ja. <lacht> und dann waren vorne zwei Pferde aufgespannt, aber es war nicht so ein Wagen, wo man drauf sitzen kann, sondern er saß auf dem linken Pferd, hat den rechten Arm gebraucht, um das andere Pferd noch zu lenken. So kann man sich das vorstellen. Und er wollte ja dann aber sehen, äh, wenn jemand an ihm vorbeigegangen ist, ob er da denn jetzt noch genug Platz zwischen seinem Gefährt und dem nächsten hat. Deswegen ähm, sind sie dann auf der rechten Seite gefahren. Ah. Genau. Deswegen hat sich das, das alles sehr organisch auf die rechte Straßenseite verlegt. Und in Europa dann hatte der Rechtsverkehr einen großen Vorantrieb bei der französischen Revolution 1789. Ähm, vor der Revolution fuhr der Adel auf der linken Straßenseite und drängte die Bauern auf die rechte Seite. Äh? Nur da, da ist so eine schnell Überholspur.
1: Ah, okay. Ich dachte, es waren alles Einbahnstraßen. <lacht> <lacht> Ja, alles war
0: einfach Straße. Man konnte nie wieder zurückkommen. Nach dem Sturm auf die Bastille und den darauffolgenden Ereignissen zogen es die Adligen vor, sich zurückzuhalten und sich den Bauern auf der rechten Seite anzuschließen. Weise, würde ich sagen. Mhm. <lacht> In Paris wurde dann 1794 ein offizielles Rechtsfahrgebot eingeführt. Mehr oder weniger parallel zu Dänemark, wo 1793 der Rechtsverkehr vorgeschrieben worden war.
1: Tja, und jetzt hast du ja gerade schon französische Revolution gesagt, denn äh, wem haben wir es zu verdanken, dass wir auch in Deutschland auf der rechten Seite fahren? Napoleon! <lacht> Napoleon. <lacht> ähm, der hat ja damals die Niederlande erobert, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien, Polen und nur die Staaten, die sich widersetzt haben gegen Napoleon, darunter eben Großbritannien, Österreich, Ungarn und Portugal, die sind dann noch links gefahren. Und das hat sich dann sofort geführt, über 100 Jahre lang, sogar bis nach dem Ersten Weltkrieg. Im Laufe der Jahre ging der Trend eigentlich unter den Nationen schon Richtung Rechtsverkehr, aber Großbritannien... Muss wieder seine Extrawurst haben. Hat alles dafür gegeben, dass sie sich eben nicht dem anschließen müssen, was in der globalen Welt so passiert. Also das wollten sie überhaupt nicht haben. Mit der Ausweitung des Reiseverkehrs und dem Straßenbau so um 1800 herum wurde dann in allen Ländern automatisch auch Verkehrsvorschriften erlassen. Und in Großbritannien wurden 1835 das Linksfahren zur Pflicht gemacht. Und Länder, die zum britischen Empire gehörten, also ne, die Kolonien, die sind dann diesem Beispiel natürlich auch gefolgt. Können wir jetzt darüber streiten, ob das freiwillig war oder nicht freiwillig. Und deswegen ist es eben auch so, dass Indien, Australasien und die ehemaligen britischen Kolonien ähm, in Afrika bis heute links fahren. Eine Ausnahme von der Regel ist Ägypten. Ähm, das wurde nämlich von Napoleon erobert, bevor es eine britische Kolonie wurde. Und deswegen fahren die auch rechts. Japan zum Beispiel war ja nie Teil des britischen Weltreichs, aber auch da äh, fahren sie weiterhin links. Obwohl der Ursprung ähm, dieser Gewohnheit wohl auf die Edo-Zeit 1603 bis 1868 zurückgeht. Da wurde es eine ungeschriebene Regel und 1872 erst mehr oder weniger offiziell. Ja, weil nämlich in dem Jahr die erste Eisenbahn in Japan mit technischer Hilfe der Briten gebaut wurde. Und äh, nach und nach, dann gab es eben ein umfangreiches Netz von Eisenbahnen und Straßenbahngleisen. Und natürlich fuhren alle Züge und Straßenbahnen auf der linken Seite. Und wir wissen ja, wenn ihr unsere Folge gehört habt über die Typ, ähm, die Briten waren sehr, sehr schnell daran, äh, Straßenbahnen, U-Bahnen und so weiter zu entwickeln. Die ersten in Europa. Und 1924 aber erst wurde das Ganze dann in einem Gesetz festgeschrieben, also das Linksfahren in Japan allerdings. In den ersten Jahren der englischen Kolonialisierung Nordamerikas wurde der englische Straßenverkehr beibehalten und die Kolonien sind eben links gefahren. Nach der Unabhängigkeit von England ähm, wollten sie aber alle Verbindungen, die sie noch irgendwie zur britischen Kolonialzeit haben, hatten, irgendwie abschütteln und haben dann gesagt, okay, wir stellen jetzt schrittweise auf Rechtsverkehr um. Der Einfluss der anderen europäischen Einwanderer, also zum Beispiel der Franzosen, ähm, wieder mal die Franzosen, <lacht> den darf man da auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das Gesetz, dass es eben ein Rechtsfahrgebot gibt in Amerika, also in den USA, ähm, gab es 1792 zum ersten Mal in Pennsylvania und ähnliche Gesetze gab es dann danach, 1804 zum Beispiel in New York und 1813 in New Jersey.
0: Ja und trotz der Entwicklungen in den USA wurden in einigen Teilen Kanadas bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin auf der linken Seite gefahren. Es war ein bisschen kurios, so wie Kanada ist ja so ein Flickenteppich aus französisch sprechenden Regionen und englisch sprechenden Regionen und die von den Franzosen kontrollierten Gebieten wie Quebec und Louisiana fuhren rechts, die von den Engländern besetzten Gebieten, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Islands und Neufundland behielten den Linksverkehr bei. British Columbia... Und die Atlantikprovinz wechselte in den 1920ern auf die rechte Seite, um sich den übrigen Kanada und der USA anzupassen. Und Neufundland fuhr aber bis 1947 links und schloss sich 1949 Kanada dann an. <lacht> in Europa wechselten die verbleibenden linksfahrenden Länder nach und nach zum Rechtsverkehr. Portugal begann 1928 mit der Umstellung. Die Umstellung erfolgte im gesamten Land, einschließlich der Kolonien, am selben Tag. In Italien wurde das Rechtsfahrgebot bereits Ende der 1890er Jahre eingeführt. Weil es da aber einige Sonderregelungen gab, äh, vor allem mit der Hauptstadt Rom, wurde im ganzen Land 1926 das Rechtsfahrgebot eingeführt. Bis in die 1930er Jahre gab es in Spanien keine nationalen Verkehrsvorschriften. In einigen Teilen des Landes wurde rechts gefahren, zum Beispiel in Barcelona, in anderen Links, zum Beispiel in Madrid, bis am 1. Oktober 1924 in Madrid der Rechtsverkehr eingeführt wurde. Als die Nationalsozialisten am 12. März 1938 in Österreich einmarschierten, ordnete Hitler an, dass ganz Österreich auf Rechtsverkehr umgestellt werden muss. Und das hat zu super viel Chaos geführt, weil das eben über Nacht gehen musste. Das heißt, am nächsten Tag konnten die Autofahrer die Schilder nicht mehr sehen und sie konnten über Nacht auch einfach die Bahnen nicht umsetzen und es war einfach ein riesiges Chaos. Ähm, Österreich war aber auch selbst eine Kuriosität. Die Hälfte des Landes fuhr links, die andere Hälfte fuhr rechts. Also es überrascht nicht, dass die Trennlinie genau in dem Gebiet verlief, das von der Eroberung Napoleons im Jahr 1805 betroffen war. What?
1: Ja. Alles führt immer zurück zur französischen Revolution. Das
0: Rechtsfahrgebot ist dann immer, immer beliebter geworden. Amerikanische Autos wurden dann extra für das Fahren auf der rechten Seite konzipiert, indem die Bedienelemente auf der linken Seite des Fahrzeugs angebracht wurden und mit der Massenproduktion von zuverlässigen und sparsamen Autos in den Vereinigten Staaten wurden die ersten Exporte nach demselben Muster gestaltet und aus der Not heraus änderten viele Länder ihre Straßenverkehrsordnung.
1: Peer Pressure ja. nennt man sowas auch.
0: Gruppenzwang.
1: Ja, Gibraltar hat dann 1929 umgestellt auf den Rechtsverkehr und China 1946. Und äh, das fand ich ganz interessant. Und zwar das benachbarte Hongkong war ja ähm, zu der Zeit, also als China auf den Rechtsverkehr umgestellt hat, eine britische Kolonie. Und deswegen ist da immer noch Linksverkehr, aber als China 1997 nach 156 Jahren britischer Kolonialherrschaft wieder die Kontrolle über die Stadt übernommen hat, wurde das Grundgesetz verabschiedet, das garantiert, dass die Lebensweise Hongkongs bis 2047 unverändert bleibt.
0: Ja, das Grundgesetz, das ähm, kennt ihr bestimmt, das heißt dieses Handover-Gesetz, äh, wo das übergeben wurde und da machen wir euch auch noch eine Folge zu.
1: Ja. <laughs> It's gonna be interesting. <laughs> Korea fährt auch rechts, aber nur, weil es am Ende des Zweiten Weltkriegs direkt von der japanischen Kolonialherrschaft in den amerikanischen russischen Einflussbereich übergangen ist. Also auch da, ne, die Japaner haben wir ja gerade gehört, die fahren ja links und da haben sie gesagt, nein, wir wollen das nicht mehr und deswegen ähm, sind wir jetzt, weil wir jetzt von Amerika und Russland irgendwie beeinflusst sind, machen wir jetzt rechts. Und auch Pakistan hat in den 1960ern erwogen, rechts zu fahren, hat sich dann aber am Ende dagegen entschieden. Das Hauptargument dafür, und das ist ziemlich witzig, war, dass die Kamelzüge, die sie hatten, oft nachts gefahren sind. Und während diese Kamelzüge gefahren sind, haben die Fahrer geschlafen. <lacht> Und sie hatten ganz viele alte Kamele. Und das war total schwierig, denen neue Tricks beizubringen. Und die sind irgendwie schon immer auf der einen Seite gegangen. Und ähm, das kommt man jetzt irgendwie nicht so schnell ändern. Und deswegen hat Pakistan gesagt, nee, wir ändern das jetzt nicht. Das ist zu schwierig mit den Kamelen. <lacht> Nigeria, auch ehemalige britische Kolonie, war mit von Großbritannien importierten Autos mit Rechtssteuerung auf der linken Seite gefahren, wollte sich dann aber nach der Unabhängigkeit von seinen kolonialen Fesseln quasi lösen und hat dann 1972 auch auf den Rechtsverkehr umgestellt nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das linksfahrende Schweden, das auf dem europäischen Festland quasi eine Sonderstellung hatte, zunehmend unter Druck gesetzt gefühlt, die Seite zu wechseln, um sich in den Rest des Kontinents anzupassen. Das Problem war einfach, dass alle Nachbarn schon auf der rechten Seite gefahren ist und wenn man zum Beispiel irgendwie ähm, über eine kleine Straße an einem Grenzposten vorbei, der vielleicht keiner so richtiger war, äh, nach Norwegen oder Finnland oder so gefahren ist, da musste man sich merken, wann man das Land wechselt, damit man dann auch die Straßen Seite wechseln kann. Und das war natürlich ziemlich schwierig und deswegen hat äh, 1955 die schwedische Regierung dann eine Volksabstimmung durchgeführt. Ob sie dann jetzt den Rechtsverkehr wollen oder nicht, das war eindeutiger als Brexit. 82,9 Prozent haben bei der Volksabstimmung mit Nein gestimmt. Sie wollten gerne den Linksverkehr behalten. <lacht> und trotzdem hat das schwedische Parlament 1963 gesagt, äh, nein, wir gehen jetzt doch auf den Rechtsverkehr, sorry. <lacht> Vielleicht eine Sache, die auch die britische Regierung hätte machen können, aber ich mein, das ist nur meine Meinung. Die Umstellung hat dann an einem Sonntag stattgefunden und zwar dem 3. September 1967 um 5 Uhr morgens. Und dieser Tag hat einen besonderen Namen bei den Schweden und der wird als Dagen H, also auf Englisch H-Day, bezeichnet. Und das H steht für Höger-Trafik. Das schwedische Wort für Rechtsverkehr. <lacht> wow, wir haben so viel gelernt. Ja. <lacht> Vier Stunden vor und eine Stunde nach der Umstellung war jeglicher Verkehr mit motorisierten Privatfahrzeugen verboten, um alle Verkehrsschilder umstellen zu können. Also sehr effizient, die Schweden. Sogar die Armee wurde zur Unterstützung angezogen. Außerdem galt eine sehr niedrige Geschwindigkeitsbegrenzung, ähm, die dann immer in mehreren Schritten angehoben wurde, um die Leute eben vorzubereiten, dass sie eben auch auf der richtigen Seite fahren und so weiter. Und dieser ganze Prozess hat ungefähr einen Monat gedauert und dann waren sie sozusagen bereit. Finde ich gut, muss Wunderbar. man sich. Ich meine, wer das schon mal gemacht hat aus Deutschland nach England und plötzlich auf der falschen Seite fahren, ist nicht so einfach. Das geht nicht von heute auf morgen. So, und dann am 2. April 1972 ähm, hat Nigeria die Seite gewechselt und Ghana dann auch in 1974, also auch ehemalige britische Kolonien. In den 1960er Jahren hatte Großbritannien auch kurz überlegt, so, mh, sollen wir es nicht vielleicht doch ändern? Aber rate mal, wer sich dann dagegen entschieden hat oder wer die Kampagne betrieben hat <lacht> gegen den Wechsel. Das Königshaus? Nee, <lacht> die können ja fahren, wie sie wollen. Nein, natürlich die konservative Regierung, weil es war ja schon immer so. <lacht> Natürlich, und was soll ja schon immer so war, muss auch so bleiben, weil es gut ist. Und auch äh, eine, eine Sache war auch noch, dass es Milliarden von Pfund gekostet hätte, okay. das alles zu ändern. Haben sie gesagt: Nee, das stecken wir in die NHS. Ah, hat
0: auch nichts gebracht.
1: Ähm, heute gibt es nur noch vier europäische Länder, in denen Linksverkehr herrscht: das Vereinigte Königreich, Irland, Zypern und Malta. Am 7. September, das fand ich auch interessant, 2009, hat der unabhängige Staat Samoa, also nicht der amerikanische Samoa-Staat, sondern der unabhängige Stadt Samoa, als drittes Land überhaupt von rechts auf den Linksverkehr umgestellt, also andersrum. Ah. <lacht> und zwar, äh, das ist unsere Schuld, ähm, und zwar nicht ist unsere, aber nicht unsere, Nicht meine persönliche, aber Deutschlands Schuld. Und zwar, Samoa ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf der rechten Seite gefahren, weil sie damals deutsche Kolonie waren, obwohl es dann nach dem Ersten Weltkrieg von Neuseeland verwaltet wurde und 1962 die Unabhängigkeit erlangt hat, sind sie trotzdem weiter rechts gefahren und äh, die Premierministerin hat dann aber gesagt, wir wollen die Seiten wechseln, um einmal die Einfuhr billiger zu machen von Autos aus dem linksgelenkten Japan und Australien und auch Neuseeland. Und wahrscheinlich war es auch so ein bisschen, we're breaking free from the Germans. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Warum ist denn der Fahrer auf der linken Seite bei den Rechtsfahrenden. Und zwar hätte ich gerne einmal eine Erklärung, von der du denkst, dass es die echte Erklärung ist und einmal eine, die sich Ford ausgedacht hat, als sie die Autos produziert haben.
0: Okay, also ich denke, dass es wie bei den Wagen ist, dass man sieht, wenn man an jemanden vorbeifährt, ob man genug Platz dazwischen hat, denke ich mal. Und an Ford hat sich das ausgedacht... Weil man dann mit der anderen Hand auf der anderen Seite die amerikanische Flagge raushängen lassen kann, ohne dass jemand <lacht> im Gesicht
1: <lacht> schlägt oder ein entgegenkommendes Auto behindert. <lacht> die finde ich fast doch besser Danke. Als die, echte. die erste war richtig. Okay. Und ähm, auch damit man den Beifahrern es ermöglicht kann, dann vom Bürgersteig aus einzusteigen. Also auch oh, ähnlich, ja. ne, wie es damals schon war. So, mit dem Modelljahr 1908 stellte Ford auf die Linkslenkung um. Um. also ne? Fahrer sitzt auf der linken Seite, wenn du auf der rechten Seite fährst. In einem Ford-Katalog aus dem Jahr 1908 werden die Vorteile der Anordnung der Bedienelemente auf der linken Seite des Fahrzeugs erläutert. Zitat, die Steuerung befindet sich aus folgenden Gründen auf der linken Seite, dem logischen Ort. <lacht> wenn man auf der rechten Straßenseite fährt, musste man mit dem Lenkrad auf der rechten Seite des Wagens aussteigen und um den Wagen herumgehen. Das ist umständlich und vor allem unpraktisch, wenn man auf eine Dame Rücksicht nehmen muss. <lacht> mit der Steuerung auf der linken Seite kann man aus dem Auto aussteigen und auf den Bordstein gehen, ohne dass man das Auto umdrehen muss, damit man der Dame dann das Auto öffnen, die Tür öffnen kann, weil die Dame ist ja nicht gefahren. Ne? Äh, Gentleman oder
0: Sexismus, ihr entscheidet.
1: Ja, ich fand das ganz schön. Das war bestimmt so, ich kann mir so richtig gut als Marketingstrategie vorstellen. Ich kann mir das Poster vorstellen. vorstellen, ja.
0: Wenn ihr sehen wollt, in welchen Ländern man heute noch links fährt,
1: schaut auf unser Instagram
0: vorbei. Da gibt es eine Liste oder oh, yes. eine Karte. Lasst euch <lacht> überraschen. Ähm, aber Katharina, spinnen die Breden?
1: Also, <lacht> nein, eigentlich ähm, finde ich es witzig, dass äh, Großbritannien damals aus Trotz gegen Napoleon und gesagt hat, wir haben das überlebt und wir wurden nicht äh, erobert und er ist hier nicht einmarschiert und deswegen bleiben wir auf der linken Seite. Überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt oder nicht, sondern und ich finde diese ganze Diskussion ist eigentlich... Ähm, doch sehr emotional. Das hätte ich gar nicht erwartet. <lacht> von dieser, ich dachte einfach, es war so, ich das war immer so, deswegen machen wir es jetzt so. Aber es hat auch irgendwie überall was damit zu tun, so gerade die, die gewechselt haben und warum sie gewechselt haben. Und es ist alles immer so ist von Unabhängigkeit. Und ähm, wenn wir jetzt was, was ändern können, dann ändern wir einfach eine ganz kleine Sache, auch wenn wir irgendwie nichts Großes erstmal ändern können. Aber wir, wir äh, befreien uns jetzt von der Kolonialzeit und deswegen waren wir auf der rechten Seite.
0: Ich warte ja noch drauf, dass Österreich anfängt links zu fahren, wieder aus Trotz. <lacht> Mal gucken. Ja, ich finde schon, dass es ein bisschen spinnerisch ist, dass da nicht mitgegangen wurde mit dem Rest der Welt. Und dann ist das andere, was ich erschreckend finde, dass man bei sowas Kleinem, im Anführungszeichen, wie auf der linken Straßenseite fahren sieht, wie groß der Einfluss von Großbritannien war, wie viele Kolonien sie beherrscht haben, mm. wie, wie stark der Einfluss war, wie viele Länder sie unterdrückt haben. Und das finde ich halt das Erschreckende, dass ähm, auch so kleine alltägliche Sachen sich geändert haben. Also dass das mal anders war, aber dann sind die Briten gekommen und haben gesagt, ne, wir fahren links, ihr fahrt links, so. Ja. Deswegen ist die Story mit den Kamelen so schön. Ja. <lacht> Aber so, nein, so ein kleiner Sieg. Ja.
1: Aber ich finde es auch verrückt, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Ja. Weißt du, also ähm, auch mit Napoleon, so der erobert irgendwie seine Bereiche da und dann sagt er, ähm, übrigens, ihr fahrt jetzt nicht mehr links, ihr fahrt jetzt rechts. Also das ist halt auch, ich habe so das Gefühl, ist auf der einen Seite für die Kolonien zum Beispiel, die sich dann dadurch irgendwie so ein bisschen befreit haben von ja. ihren Besetzern, ne ist das so eine... So ein Ding, oh, da haben wir jetzt mal eine Macht, das zu entscheiden. Aber auch für die Leute, die reinkommen, nee, wir machen jetzt hier alles neu und ihr macht das alles so, wie wir es
0: wollen. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied oder genau der Kern äh, der Sache zwischen besetzen, in Anführungszeichen, und kolonialisieren. Besetzen ist, du gehst in ein Land und sagst, das ist jetzt meins mhm. und mir gehört alles und du beutest es aus. Und kolonialisieren war, ich gehe jetzt rein und dann zwinge ich euch alle so zu leben, wie wir leben. Weil ja. das ist die beste Lebensweise. Und ich glaube, das erkennt man total gut auch am Linksverkehr und wo der überall verbreitet ist auf der Welt.
1: Vielleicht eine andere Lösung noch dafür, warum sich Briten und äh, Franzosen nicht so gerne mögen, weil sie da nämlich ähnlich gedacht haben. Und ich meine natürlich auch die Deutschen, denn ja. den Rechtsverkehr, den haben wir auch...
0: Haben wir auch schön exportiert. Ja, also... Die Briten sind immer verrückt. Wir haben uns langsam daran gewöhnt, auf der linken Seite zu fahren. Ich kann davon sprechen, dass Katharina eine sehr gute Autofahrerin ist. Oh, Wenn ihr Bilder sehen wollt von Straßen, auf denen wir gefahren sind, wo ich dachte, <lacht> ich kriege einen Herzinfarkt, wir sterben. <lacht> weil sie so klein das sind. Das lag
1: nicht an mir. Das, das lag gerne, nicht an aber Katharina.
0: Ähm, die Straßen sind hier eng. Und ja. da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Linksverkehr ist, wenn man nicht auf der Autobahn fährt ungefähr.
1: Die haben nicht nur den Linksverkehr nicht geändert von als es noch einfährt war zu, <lacht> äh, zu einem Wagen, sondern die haben auch äh, sich gedacht, auch das passt. Wenn zwei Pferde aneinander vorbeikommen, dann passt das. Dann passen auch zwei Autos aneinander vorbei. Oder ein Auto und ein LKW.
0: <lacht> Oder ein Auto und ein Lieferwagen. Das bringt die Autofahrer überhaupt nicht ins Schwitzen. Davon kann ich euch auch noch. <lacht> Fotos auf unser Instagram. Schaut vorbei, wenn ihr Fragen habt
1: unter atenglishbreakfast, der Podcast. Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr unter englishbreakfast.podcast gmail.com